in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Avsnitt 63 av podden om Afrika. Hej från Helsingfors. Jag heter Hanna Nordensvan och Lisbeth Lindström, min vän idag på vändag slash allhjärtansdag i Nairobi. Hej. Hej. Min vän och kollega som man brukar säga. Sant, sant. Jag glömde ju den viktigaste delen. <laughs> men, men jag tycker att när man säger min vän och kollega så brukar det oftast så man kanske inte så jättebra vänner utan då är man mera kollega. Eller här fan. Sant. Mm. Ja, det är en, en bra observation. Mm. Är du min kollega och vän då istället? Okej, okay, no, nu ska jag inte gå in på det. Istället ska jag gå in på, <laughs> på en ugandisk åttaårig rappare som jag stötte på. Jag tycker det här är fan, fina, det roligaste jag har sett på internet den här veckan. Det säger jag väl kanske att jag mest har googlat på Al-Shabaab och sånt här. Men, men, vad heter <laughs> men han är alltså åtta år gammal. Hans artistnamn är Fresh Kid. På riktigt heter han Patrick eh, Senjonjo. Han har hundratusentals klickningar på på Youtube på sina, på sina låtar. Han har nog bara släppt tror jag, några låtar ännu. Men grejen är att det var, han liksom var liten och tyckte om att, att sjunga med i alla, alla låtar på radion. Och, han är liten. Han är liten, men han var ännu mindre. Man är åtta. <laughs> han var ännu mindre och tyckte om att sjunga med på alla låtar på radion. Och sen var det någon hans, hans favoritartist som skulle hålla, ha en spelning nära där han bodde. Och så bad han att få han komma dit och, och dra uppvärmningsnumret. Vilket jag tycker är ett fantastiskt initiativ. Och hans pappa är då en, eller det stod i den här artikeln att hans pappa är en illiterate, illiterate manicurist. Så alltså, som inte kunde läsa eller skriva så de bodde i ganska fattiga förhållanden. Och sen, va, va, manicurist? Alltså han var en nagelsalonsperson? Ja. <laughs> ja, och sen så, <laughs> okay. och sen så fick du den här lilla killen när han fick sjunga då före, den där, före sin artist eller rapp och före sin, före sin favoritartist så fick han över 100 dollar i... i betalning för det, vilket är en månadslön för en lärare i Uganda. Så det var ganska mycket pengar för den här familjen. Och sen så, sen så tog de kontakt med någon sån här uh, vad heter det, talent, eller sån här no, no, någon som kunde hjälpa honom åtminstone på sin karriär mm. och som började producera hans låtar och nu så bor han i Kampala med sin familj och går i en jättefin skola och allting. Uh, så det, det är en jättefin story men för att, förstås för att någon ska alltid komma och försöka förstöra allting så var det Ugandas minister för barnsaker och sånt som försökte, <laughs> försökte stoppa honom för att det var barnarbete. Aha. Men vad no, kanske han har en poäng. Mm, men vad ledde det sen till? Jo, att, att den här lilla åttariga rapparen Fresh Kid blev ännu mer populär. För sen, först, sen skrev ju alla om det och sen, så, sen hade nu tydligen hans föräldrar och, och den här ministern kommit till någon deal. Så, så vad heter det? Så nu, nu får han fortsätta. Och han sjunger alltså just om att hur det är att komma från fattiga förhållanden och pengarna räcker inte till. Och sen skrev han en låt just när den här ministern försöker stoppa honom som heter Bambi. Och det är på, på Luganda så betyder det snälla, liksom please. Och att ja. han ville, ville, skriva, ville fortsätta han berätta om hur det var att komma från fattiga förhållanden och nu var det så mycket bättre att låta mig fortsätta göra musik. Och den har blivit jättesköt. Mm. Han var supersöt. Är han, har han under om Bobby Wine ser en möjlighet här? <laughs> mycket möjligt. Jag finns en sån bild på honom. Han hade en sån här, uh, vad heter det, en, en lila sån här college-tröja och sen en sån här stor kedja där det står NBA och ser jättekul ut. Står vi ett mixerbord. 
Mm. Var den lila, alltså, var inte lila Kobe Bryants färg? Mm. Ah, kanske. Eller hans lags. Mm. NBA, jag ser mm. någonting här som mm. kanske är självklart för vissa. Just det. Um, mycket sådär galna historier man har hört de senaste veckorna. Har du hängt med i den här jättekonstiga mordhistorien i Lesotho? Nej, jag har bara sett någonting om att Lesotos hade en kung. Kungs... Uh, ja, men statsminister. Det, ah, det var, okay, var statsministerns fru som hade mördat sin sin mans exfru eller något sånt hänt. Jo, exakt. Eller hon anklagar hon åtalas för det när hon står åtalad och rättegången ska vara snart. Men det är så jätte så där så på det här det var det liksom för flera år sedan. och jag tror att hon alltså hon kvinnan som nu är gift med Lesotos statsminister så de, jag tror att det var liksom rent typ ihop um, då när han höll på att skilja sig från sitt ex och det var liksom inte mera så där hade inte kontakt och han höll på att bli statsminister och så plötsligt så dog det här exet och blev skjuten och man trodde att det var något gängvåld men nu visade det sig att antagligen eller det finns bevis som pekar mot att, att den här nuvarande frun skulle ha lejt någon att mörda det exet och någon deras kompis som överlevde men det är helt så jätte, jätte liksom gangsterfilms filis hmm. Vad finns det för bevis då? Naturligen, den där kompisen som överlevde ska vara en av de där huvudbeviserna. Sen misstänkte de också att den här statsministern skulle vara på något sätt för att polisen hade kunnat binda något samtal som kom från mordplatsen till statsministerns telefon eller något sånt hänt. Men att um, uh, det blir väl, man får väl mer information sen när rättegången börjar. Ja, för lite så här frågan att vad har hon för motiv om de ändå redan höll på att skilja sig och de ja. var tillsammans och... Hmm. Kanske hon bara var jätteavundsjuk. Ja. Är det nu inte sånt sådana, sådana liksom grejer som leder till de värsta brotten på något sätt? Kärlek och avundsjuka. Ja, jag tycker att det är det enda man läser om i kenianska tidningar och så här triangeldramer som har lett till olika mord och grejer. Så. Mm. Cool! Vad annat har hänt här sen sist? En, så bara, en sån här intressant grej. Uh, om, när vi har pratat mycket om Rwanda och, och, och hur det är kontroversiellt att komma fram med den teorin om att, om att det skulle ha varit ett dubbelt folkmord eller att, att presidenten Polka Games trupper skulle ha mördat Hutuär när de försökte befria, befria Rwanda under, under folkmordet och sen då att det här att, att det skulle ha varit då de som sköt ner planen som gjorde att folkmordet startade. Och nu var det en BBC-journalist, en kongolesisk BBC-journalist som, som har nu fått sparken för att han har rapporterat obalanserat om Rwanda. Och det är väldigt mycket konstigheter i hela den här historien. Eller no, no, alltså han har intervjuat en, en sån här jättekänd, eller inte, inte en känd men en som är känd för att alltid vilja sprida den här historien om att Polka gav med den stora skurken i, i folkmordet. Och, och så hade han då gjort en intervju med den forskaren men inte intervjuat någon annan i, i den här i den här grejen och sen fick han då sparken. Och enligt BBC så ska Rwanda ha sagt åt dem att de måste göra någonting eftersom han hade gjort så här. Rwanda själv säger att vi, har inte liksom, vi hade inte ens hört om det här caset förrän för ni ringde upp oss och frågade. Och, och så, vad heter det, så mycket så här. Och sen tänker jag lite så här som journalist att, att är, det då, är det inte chefredaktörens ansvar vad som publiceras? Att, att om de säger att det var en obalanserad artikel så borde inte, han, borde inte då före den gick ut i publicering borde inte då den som är ansvarig utgivare har sagt att, att hej, sånt här kan vi inte publicera utan, utan du får göra om det. 
Ja, så skulle det ju borde vara. Mm. Det känns som att du känner dig alltid extra träffad när det kommer till journalister som missbehandlar sig i Rwanda för att, för att du... Nej, men han var ju inte äh, i Rwanda. Han har bara rapporterat om Rwanda. Och sen, ja, men jag, jag, jag tänker att du är orolig att de kommer att ta dig. <laughs> men vad heter det? Men sen, sen till saken hör jag att BBC gjorde en sån här dokumentär för några år sedan där de just presenterade den här sidan eller den här teorin som då i Rwanda ses som folkmordsförnekande. Och de har aldrig bett om ursäkt för den dokumentären, de har inte dragit tillbaka den och BBC blev ju bannat i Rwanda ett tag efter att de hade gjort den dokumentären. Så då undrar jag liksom att varför ingen fick gå då när den dokumentären gjordes men nu så får den här kongolesiska journalisten då gå för att han har skrivit en artikel om det här. Mm. Bra fråga. fråga. No, ja. mm. Jag har inga Titta svar. på dig Paul. <laughs> Okej, okay, men nu till, nu till veckans huvudnyhet. Veckans stora nyhet. Ja, visst är det ju det. Alltså, Omar al-Bashir, före detta diktator och ledare av Sudan, numera fängelsekund i <laughs> det samma, kommer att skickas till internationella brott... Herregud, vad heter det? ICC? Ja, internationella Inter- brottmålsdomstolen. Brottmålsdomstolen. Eller han kommer att överlämnas dit av Sudan. Och det här är stort för att... No, för att han har varit efterlyst i tio år och lyckats smitta undan i tio år. Och för att det nu är då Sudan själva som ger över honom. Fast ger de det? Det är lite så här, jag har sett en del lite olika tolkningar på det här. Att kommer de faktiskt att överlämna honom? Det fanns också en del teorier om att, att, att de skulle försöka få någon slags delegation från ICC till Sudan. Men sen ICC gör inte så utan man måste komma till Hag för att kunna bli åtalad, de åtalar liksom ingen i sin frånvaro, det är ju därför han inte heller har blivit åtalad. Och, och sen så såg jag också en hel del bitra kommentarer att, att många var så där att varför ska han få åka till Hag och sitta i så här toppfängelse och, och checka god mat när han hellre skulle få ruttna bort i finkan i, i Khartoum. <laughs> Okej, intressant perspektiv på det hela. Men det här var ju liksom ett av demonstranterna under, um, under våren. När var det som det började? Mm. Så var det liksom det huvudkravet, eller inte huvudkravet, men det var ett av kraven att man vill att Al-Bashir inte bara ska bort från makten, han ska överlämnas till ICC. Och därför så är det ju nu liksom stort att, att de, den här mellanstyre i, i Sudan, eller vad man ska kalla det, det här tillfälliga styret, ska uh, ha meddelat det här för att det, det betyder mycket liksom för revolutionen om man säger så. Mm. Och det gäller ju då alltså krigsbrott och folkmord och brott mot mänskligheten i Darfur och de sa också liksom att det inte bara då eller först så sa de att det är personer som är relaterade till det här ska överlämnas och så frågade, frågade de då att kan ni nämna någon namn och så sa de att någon av dem är Bashir men, men sen tycker jag att det är lite intressant med tanke på att de som utförde de här grejerna på Bashirs order är Janjaweed-milisen som leddes av vår vän Hemeti, som inte är vår vän, som inte är vår vän, men vad heter det? Som sobs. Men vad, he- ja, och liksom, vad betyder det för honom? För han är ju nu en del av det nya styret. Och... Ja, det är konstigt. <laughs> orsaken att jag sa, jag måste bara säga att orsaken att jag sa att han är inte vår vän var att, att på Twitter var det en, en stor grej när min kollega som är USA-korrespondent för SVT hade sagt vår vän Biden är i stora problem och sen så hade alla börjat twittra att titta nu SVT erkänner öppet att de är vänner med Joe Biden och man bara sa, men snälla 
<laughs> det skulle vara en stor grej och så här. Finlandssvenska journalister erkänner öppet att de står för möjligen en krigsbrottsling. Ja, förlåt. Um, men, men det som också så har varit så här och är ett frågetecken att är ICC färdiga för det här? För att man tycker ju att man, hopp- man hoppas att de ska ha lärt sig av tidigare misstag. Som du sa så har ju, så har ju Al-Bashir varit efterlyst av ICC sedan uh, 2009-2010, liksom länge. 2009, och de har försökt få fast honom och, och ta honom när han har rest och det har inte lyckats. Och när han senast åtalades av ICC så liksom lyckade, det liksom gick åt pipan och folk hade sagt att, att nu åtalades han för det enda brottet han inte hade begått. Mm. Att det var liksom inte ett, ett, väl, en väl, ett välskrivet åtal. Att på något sätt så, så är man orolig att ICC inte är förberedd på det här och liksom har rätt bevis för att sen faktiskt få honom fälld och så där just hela det här att kommer mm. han nu att överräcka så var ska det här hända. Ja, han åtalades väl inte utan för de åtalade inte någon i, i sin frånvaro. Var det någon slags arresteringsmåder? Förlåt, uh, ja, det var alltså det, det liksom målet som hade byggts upp för att ge ut den här arresteringsordern. Okay. Det var inte total. Men, men hur, alltså, för jag kommer ju, eller många kommer kanske ihåg just när han var i Sydafrika och sen Sydafrika som då är medlem i ICC överlämnade inte honom till ICC. Och sen har han mm. väl åkt också till USA alltså på FNs generalförsamlingsmöten. Men är han då, var han då under någon slags vad heter det, diplomatisk immunitet eller något sånt hänt? Ja, kanske man inte kan nappa som man, om man är på något FN-möte. Mm. Men jag tycker också att alltså, ICC är ju sådär liksom, det, just deras, vad deras inte mandat men vad de har rätt att göra. Jag är rädd att det talar om för svåra saker nu, <laughs> men liksom att, att det, jag förstår inte alltid riktigt det. Att, att är det nu sen en så jättefungerande domstol? Mm. Det är ju problemet att jättemånga har skrivit på på något sätt, men sen inte ratificera det där, till exempel USA. Så det betyder att man inte kan liksom dra några amerikaner inför rätta i den där domstolen. Eller amerikanska mm. krigsbrott eller så. Jag undrar vad George Clooney på tal om amerikaner äh, tänker om det här. Han har ju inte liksom sådär jätteöppet nu stött den här revolutionen trots att han var helt mega anti-Bashir. Mm. Vi, vi minns äh, spionsatelliten från <laughs> en, ett antal avsnitt tillbaka. Men jag undrar vad han tänker om det här. Har han inte sagt någonting? Så kolla om George Clooney har twittrat. Finns han på Twitter? Ja, va? Va, va han? Alltså, ja, han får inte sett röken av honom på länge. Vad sysslar han med? Han, han var inte på Oscarsgalan heller. Hmm. <laughs> ja, glad, Ska vi gå vidare <laughs> ja. från Sudan? Oh, George Clooney. Det var dramatiska scener igår. Idag är det fredagen. Den dagen. Uh, igår så skulle... Cyril Ramaphosa, Sydafrikas president, håller talet till nationen som man håller en gång i året. Och det blev ju bara flopp och kaos. Och varför blev det det? Jo, för att EFF, alltså Economic Freedom Fighters med Julius Malema i spetsen, bestämde sig för att sabotera. Så först så höll, han, höll de på att klaga på att, att De Klerk, som alltså är, är Sydafrikas förra president, han som... Han som... Alltså uh, förra president. Tidigare president, menar jag. Ja, ja, ja. Som, fick, eller som gjorde slut på apartheid. Så, så där så höll de på, de på att skrika att han är mördare för att han var där med. Och sen började de vilja ha ut en minister därifrån. Och så höll de på liksom i en timme och bara förlängde. Och, och liksom. Men det var ju bara så här populistisk, populistisk retorik och ett sätt liksom att få skela showen så att säga. Men ja... Mm, de var alla klädda i rött, Japp. deras färg, son of soil. 
Och sen, var det, och sen satt Sam där och skrek. Och, ja, så det har nu varit dagens stora nyhet i, i Sydafrika. Men sen har jag läst en hel del analyser om det här själva talet. Och, och liksom Cyril Ramaphosa efter den här första euforin då när han när han blev vald efter att, att Jacob Zuma måste avgå. Så nu började det vara lite så här att, att nu är hans honeymoon is over och nu borde det börja komma lite resultat. Men det ju, hade ju inte gjort. Och det var just i Daily Maverick tror jag som hade skrivit en sån här summering om alla hans State of the Nation-tal och var sådär att ingenting av det här som du har lovat i alla de här talen har du hållit. Att nu skulle det börja vara dags att sluta tala och börja göra någonting. Uh, till exempel i det här gårdagens tal så lovar han gratis mobildata åt alla fattiga och att det ska börja ordas hampa i Sydafrika kommersiellt och att teckenspråk ska bli ett, ett officiellt språk i Sydafrika. Men just det här med mobildata till fattiga låter ju alldeles bra, men liksom, jag försöker, men gör nu någonting då? Eller just att Sydafrikas ekonomi är ju jätte i dåligt skick och, och så är här mm. hela den här state capture-utredningen på gång och, och sen så ökar bara arbetslösheten hela tiden och det ökar människornas frustration och det har ju lett till eller i höstas såg vi ju en attacker, xenofobiska attacker mot, mot folk som kom från andra afrikanska länder och det är liksom det, det har på något sätt det, det bara stampar på ställe där i Sydafrika, det har inte liksom hänt no, varit något uppsving på länge Ja faktiskt och, och det är väl svårt att, att göra det med en så dålig ekonomi också och skapa arbetsplatser och sådär det där med hampalåt, det, det var ett annat sydafrikanskt land som skulle som funderar på, var det just Lesotho eller kanske till och med Swaziland som... Eswatini om jag får be. Eswatini. Mm. <laughs> som, som pratar. Kanske det är på något sätt bra klimat att odla hampa i, i södra Afrika. Men ja, det var inte som var poängen. <laughs> Cyril Ramaphosa upp till bevis. Jag älskar att du tog, det var det som du tog fasta på här. <laughs> ja. <laughs> Men det där med gratis mobildata att fattiga låter som ett som ska kunna vara ett verktyg i att på något sätt få bättre äh, arbetssituation och ekonomi och sådär om alla skulle ha tillgänglighet till information och, och uppladda det sådär. Uppladda det, vad heter det? Uppkoppla det, ja. Eller kanske just att det ska vara lättare att starta företag och, och sånt här eventuellt. För att ungdomsarbetslösheten är 50 procent i Sydafrika. Det är helt galet. Jag undrar hur, om han på något sätt nu, om det här var en bra grej för äh, Julius Malema att att uppskatta folk att han gjorde en sån här konstig mm. Nu Jag vet inte, liksom, å ena sidan så är det, det är nu sånt som han gör och de är ju lite ett protestparti att det där är ju liksom deras jargong och då när vi var där ja. för valet så var det ju många också som sa att de vet de ju att de är helt värdelösa men att det liksom är bara för att, att de röstar på dem för att liksom ryska om i politiska eliten och för att ANC inte levererar Ja, och det kändes ju som att de flesta var nog sådär att Alltid när uh, Julius Malema kom på tal så var man lite att ja, ja, han är nu en sån här ung. Mm. Att, uh, lite himla på ögonen att inte, inte han nu kanske, inte, tror jag att det här är ju, ja, som du sa, exakt samma. Inte får det ju att någon säger honom som någon sorts som så här politiskt nej, men, intellektuellt geni. Men att, nej, men att, liksom att det, det, det är inte en roll han behöver spela heller. För det är inte den rollen han mm. har. Utan nej, han, är, han är liksom nationens, inte nu nationens clown, men lite nationens clown som, liksom, som ryskar om. Etablissemanget helt enkelt. Veckans person är säkert känd redan för många. Ja, Asanteoa. Inte för mig. Är det pinsamt? Var, det är inte pinsamt. <laughs> men men hon, är, hon, var, hon var drottning i det som då kallades för Shantiriket, det som idag är Ghana. 
det här var 1800-talet, mitten av 1800-talet, början av 1900-talet. Och hon är fortfarande en hjälte i dagens gana. Hon är liksom en känd historisk figur som hyllas. Hon blev berömd när hon ledde ett uppror, Ashantiernas uppror mot britterna, mot kolonisatörerna, för att då försvara något som kallades den gyllene stolen. Mm-hmm. Och jag tycker att innan vi går vidare på vem jag Ashantiava var så vill jag förklara vad den gyllene stolen var. Um, eller den gyllene tronen som den också kallades. Det låter ja, ja, det är så här, den gyllene pallen. Gyllene <laughs> 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 Det var en, en symbol för hela Ashanti-riket. Det var alltså en tron. Um, och det sägs att den tronen ska på något sätt ha kommit från himlen, sänkts ner från himlen då när Ashanti-riket liksom kom till. Så den var jätte, det var symboliskt viktig och liksom rent av helig för Ashantierna. Och sen där britterna, då, som vi alla vet, började härja omkring i Västafrika bland annat och, och ta slavar och guld och vad de allt tog därifrån, peppar. Så var det en, en brittisk guvernör där som tyckte att han ska få sitta på den här tronen. Mm. Och då var Shanti och sa, okej, okay, inte bara är det liksom helt otänkbart och obassande, det är också helt superarrogant av dig. Um, meanwhile, så ja, Asantewa, hon var egentligen alltså inte ursprungligen drottning. Um, hon var bara en ganska, <laughs> en ganska vanlig kvinna, men hennes, hennes bror blev kung. Och när han dog så tog Asantewa äh, chansen och bestämde sig för att hon utnämner sitt barnbarn till kung istället. Att hon liksom fick på något sätt då, som kungens syster makt att göra det. Äh, men det här barnbarnet han inte varit kung så länge innan britterna skickade iväg honom i exil till Seychellerna. Det låter inte så illa ändå, exil på Seychellerna. No, nej, men sådär, att bli avstad som kung. Ja. Jag vet inte. <laughs> Versus semester. Du, du behöver bara semester. Um, men, och då blev jag Santewa drottning. Um, eller liksom ledare. Um, och det var hon som då mobiliserade efter den här uh, gyllene pallgate som det spreds på 1800-talet på sociala medier i, i Ashanti-riket. Så um, var det hon som mobiliserade ett uppror mot britterna. För hon höll nämligen alltså ett sånt här helt otroligt tal som var episkt och man ska googla det och läsa allt. Uh, det finns på internet. Hon höll det här talet så här åt andra ledare när de funderade att vad ska de nu hitta på. Och då sa hon bland annat, jag måste citera det lite kort på mm. engelska. <clears throat> If you, the men of Ashanti, will not go forward, then we will. We, the women, will. I shall call upon my fellow women. We will fight the white men. We will fight the last till the last of us falls in the battlefields. Så hon var hon var ganska tuff. Um, så hade hon då sin armé, nästan 5000 människor var med i den och de började kämpa mot britterna. Um, tyvärr så var ju den brittiska armén bättre utrustad och de skickades mm. sen efter några månaders kamp så skickades det styrkor från England och då kvästes Um, Asanteos egen armé och också hon skick- skickades till Seychellerna i exil och det var också på Seychellerna som hon uh, 1920-talet dog um, och sen så då, vid den tiden så hade ju britterna redan tagit över och kolonisera det som vi idag känner som Ghana. Sen var ju Ghana det första landet av de här brittiska kolonierna som blev fritt också av de afrikanska kolonierna så att um, det, det på något sätt så levde kanske den kampen som hon hade kvar där i vissa politiska ledare i, i dagens Ghana och 
det är nyligen tronen som den där britten ville sitta på så den lär aldrig britterna ha fått tag på. Men var finns den nu? Jag vet inte, men uh, vad jag har nu fått fram så, så har den, flyttades den bara liksom in djupare och djupare i någon skog mm. när de här britterna kom. Uh, det kan hända att den finns på något museum, jag är inte säker. Om någon vet så får man gärna informera. Det här låter men, lite som en sån här, vet du, Kalanka-serie där de åker jakten på den gyllene tronen. Och så åker de in i djungeln och så hittar de den. Och sen vill farbror Joakim sitta på den och blir så där maktgalen och sen går det illa. Exakt. Oj, vilken bra idé. Skicka till, vad heter han? Don Rosa. I Etiopien så har parlamentet röstat genom en, en lag som är lite kontroversiell. Som en del tycker att det är bra och andra tycker att det är dålig. Abiy Ahmed tycker att den är bra för att äh, vad den gör är att den kan ge fängelse eller böter åt folk som har skrivit postar, alltså postar någonting på internet, skriver inlägg på internet som leder till uppror. Och orsaken till det här är då att, att man vill försöka förhindra att det ska bli våldsamheter kring valet som ju kommer i augusti. Men samtidigt så är det ganska många sådana pressfrihets- och yttrandefrihetskämpare som har konstaterat att det här är ganska grundlagsvidrigt att man ska få hamna i fängelse för någonting man skriver på nätet. Vad tycker ja, du? Ja, ja, inte vet jag. Det är svårt sånt, vad, som ska, vad man ska dömas för om man har skrivit saker på nätet. Men vad, vad räknas då som upprors... Vad sa du? Upp, ja, att vi uppviglar till... Stir unrest sägs det på engelska. Uppviglar ja, till. Liksom, mm. Det känns som att man kan, man kan döma folk för sånt utan att de egentligen kanske har gjort något. Ja, eller, eller liksom, hur kan du påverka vad dina, på vilket sätt dina... dina poster, eller vad liksom de leder till på det sättet. Men på något sätt så får jag igen en känsla, vi har ju talat här tidigare om rivaliteten mellan Abiy Ahmed och Jawar Mohammed, den här från USA som har kommit och hans före detta vän som nu vill ställa upp i valet emot honom. Och just då när jag var där i oktober så, så på grund av saker som Jawar Mohammed hade skrivit på nätet så var det ju lite uppror. Så vad heter det? På något sätt fick jag en sån liten, liten igenkännighetsfaktor här av att vem, vem eventuellt han riktar det här emot. Och det är ganska hårda straff, alltså man kan få fem år i fängelse eller 3000 dollar i böter. Okej, okay, nu hellre skulle man betala 3000 dollar i, i böter, men, men för många i Etiopien så är det jättemycket pengar. Herregud, ja. Mm. Ja, det är ju det är liksom... Om man kan till och med få att om, om man delar who shares or creates social media posts that are deemed to result in violence or disturbance of public order. Men hur säger man att vad som är deemed to result in violence? Ja, mm. så det är just som du sa att det är svårt att avgöra hur mycket makt man har om man delar eller säger någonting på internet att hur, vem kan avgöra att det på något sätt sätter igång någonting. Mm. Och, liksom, och också uppror, jag menar människor måste ändå ha rätt att protestera och, mm. och rätt att säga vad de tycker. Det där, jag tycker det där är en så här slippery slope. Mm. Och det är inte svårt för att jag förstår ju att man vill att det är i allas intresse att, att det där valet går bra, lugnt till, går bra till, är demokratiskt, fritt och rättvist och att, att om det blir mycket uppror så kommer det ju att göra det svårare. Men samtidigt är frågan att är det här nu då rätt sätt att försöka hindra det? Mm. Jag hoppas han inte håller på och liksom tänker... Och försöka så här 
lag stifta sitt, sin väg till mm. makten eller vet du, det, ja, det, det kan gå illa men ja. Och FNs special, han, han, ja, FN specialrapportör för uh, yttrandefrihet uh, har uppmanat dem att fundera en gång till och se att det här kan snarare bara leda till ännu värre etniska spänningar och, och ännu, ännu mera våld. Mm. Ja, och han har ju också på något sätt, i och med att han vann FNs, äh, FNs utan Nobels fredspris så har han ju ändå lite, kan man tycka, världens ögon ännu på sig att, att han kanske måste, han, han har extra tryck på att se till att det här valet går rätt och fredfullt till. Mm, och att många människorättsgrupper har också sagt att det här är ett sätt för, för dem att, att, att tysta ner motståndare. På något sätt så tror jag att, att Abiy Ahmed faktiskt har eller liksom försöker tänk, att han, han, han har liksom, hans vilja är god men att medlen mm. kanske inte riktigt är de bästa just nu. Mm. Så måste man kanske säga om sin vän. Mm. Man måste tro på sina vänner <laughs> även när de gör. Ja, no ja okej. Okay. Uh, får jag tipsa om någonting? Nej. Okej, okay, du får. Den här gången. <laughs> okej. Okay. Eller nya lagen i podden om att, om att jag inte får tipsa om saker. Det kan, det det kan leda till våld. <laughs> det kan, eller vi håller oss nämligen i Etiopien nog. Um, P3 Historia som finns på Sveriges Radio och en utmärkt podd om historiska figurer. De har ett äh, ganska nytt avsnitt som handlar om Haile Selassie, alltså Etiopiens sista kejsare. Mm. Den heter Haile Selassie, dyrkad kejsare och hatad despot, vilket är en ganska bra beskrivning för att han var ju verkligen väldigt mycket av de här båda sakerna. Har vi inte haft honom redan som veckans person? Eller kommer jag jag tror att vi har haft honom som veckans person. Du säker? Eller? Det här är en klocka. Jag, jag är ganska Jag har en säker. känsla av att jag har yra någonting om Haile Selassie i något avsnitt. Men vi har ju nog definitivt pratat Nä. om honom. Jo, det har vi gjort. Jag menar, han är ju... Han var en, Kanske jag bara pratade... Det var säkert när vi hade Etiopien som veckans land så yra jag någonting om Haile Selassie, ah. tror jag. Ja. Uh, ja, han var Etiopiens uh, sista kejsare, blev uh, bortskickad när italienarna försökte komma in och, och innan det så hade han hållit på att modernisera Etiopien och så försökte han ännu lite där mot sitt slut men sen blev han lite maktgalen, eller vad man ska säga. Jag tycker att man ska lyssna på den här dokumentären, den är jätte, eller ja, det är inte en dokumentär kanske, men, men det här avsnittet bättre historia, det, det är jätte, jätte, jätteintressant, verkligen. Spännande. Nu, ska, nu har vi haft honom, kanske vi inte behöver ha honom någonsin som veckans person när vi nu har haft honom både, i, både så här och, och i Etiopien. Jag outsourcar honom till Sveriges Radio. <laughs> yes. Men tips på veckans personer tas gärna emot. Ja, faktiskt. Jag, jag, jag känner att jag har talat bara med massa kenianska män. Det måste vi kanske ändra på. Jag, jag känner också det, men å andra sidan känner jag att jag har mest talat om så här krigande kvinnor. <laughs> Men jag har helt enkelt talat om, no, ena gången var det helt enkelt för att jag hade just läst om Tomboy och sen förra gången var det nu för att han hade råkat dö. Så. Daniel Arapmoy, så därför, därför passar jag på att ta honom. Men jag ska diversifiera mitt utbud lite. Det samma, det samma. Det här är något vi båda kan ge som feedback åt oss själva här. Um, om man vill tipsa, om man vill höra av sig eller något annat så finns vi ju på Facebook, Instagram, på uh, om Afrika. Våra egna namn står vi bakom på Twitter och på den om afrika at gmail.com är vår e-postadress. Vi har inte fått någon e-post på länge. Nej, faktiskt. Skärpning. Kan ni, Nej, kan, ni lite, kan ni visa att ni är där? Mm. Hallå. <laughs>
Hallå. Hör du inte mig mer? Jo, jag hör dig. Jag bara Jaha. pratar med våra lyssnare. Jaha. Is there anybody out there? Det där. Tack för idag och tack för den här veckan. Tack. Vi hörs.